0: Federico Granato, el presidente de Parques Nacionales, está en línea. ¿Cómo estás, Granato? Acá, Gisela Busaniche, Carlos Zulanov, que Horacio y equipo.
1: ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están?
0: Bien, preocupados, eh, ¿por qué eh, de ganar la libertad avanza los parques nacionales están en peligro?
1: Sí, sí, lamentablemente sí, creo que es una preocupación compartida porque bueno, ustedes ahí eh, escuchaban que pasaban el audio de eh, los dichos de Victoria Villarroel, pero también es coherente con aunque tanto ella como mi en el Congreso han votado en contra de la creación de los parques cada vez que les tocó eh, intervenir, o sea que tiene que ver ya con una matriz tal vez de, de pensamiento, y bueno, también eh, el candidato Venegas Lynch que, que propone la privatización del mar y las ballenas, bueno, y no sé cuántas cosas más, que eh, son preocupantes porque, a ver, uno puede tener, no sé, con, con otros partidos, con otros espacios políticos diferencias pero creo que Argentina ha tenido el el mérito de tener ciertas políticas de Estado. Eh, En el día de ayer se cumplieron 120 años de la donación del Perito Moreno, que dio origen al al primer parque nacional argentino y y a todo el sistema que que tenemos hoy. Eh, Y estamos hablando de 120 años, en los cuales obviamente hubo gobierno de todo todo tinte político, de todo color, y a lo largo de toda esa historia eh, la, la política del parque nacional, con mayor o menor impulso, se ha ido sosteniendo y fortaleciendo además la primera vez?
0: Sí, no que además los, los países eh, desarrollados eh, en el mundo tienen hasta el 30% de sus eh, tierras eh, cuidadas y protegidas y hay una y hay, y hay un mandato internacional a que sea el 30% ¿no? de las áreas protegidas de tenerlas un país eh, que deberían estar nosotros no sé cuánto porcentaje de áreas protegidas tenemos
1: Sí, tal cual. Nosotros eh, actualmente entre áreas nacionales y provinciales estamos alrededor del 16%, pero el año pasado se suscribió un convenio, un un acuerdo por más de 190 países, digo, no es un invento eh, de este gobierno ni ni de ninguna, eh, digo, en esos 190 países obviamente que que firma países de todo tipo de de procedencia, ideología, etcétera, y todos entendiendo que la crisis del cambio climático está ya golpeando las la puertas de, la, de, de todos los países y empezar a tomar medidas efectivas para la mitigación del cambio climático eh, es indispensable. Entonces, en este contexto donde eh, venimos de años de sequía, que nos costó hasta en términos económicos eh, alrededor de mil millones de dólares, y, eh, y, y bueno, y ahora empezando una época de, de inundaciones... Eh, que, que, bueno, que también está, está teniendo efecto que nosotros lo vimos y estamos viviendo ahora en el Parque Nacional Iguazú, por ejemplo, para poner un ejemplo bien bien reciente. Eh, las crecientes son son extraordinarias, son muy intensas en muy poco periodo y eso yo, no, no se explica de otra manera que no sea por la intensidad de lo que fue en su momento la corriente de la niña y ahora la del niño. Entonces, eh, eh, cuesta a veces uno pensar digamos desde qué lugar se puede plantear que es una mala idea tener Parques Nacionales que es una mala idea conservar ecosistemas y, y al mismo tiempo que eso genere desarrollo como lo ha generado en muchos lugares en nuestro país. Así que la verdad que eh, es una propuesta inviable por todo punto de vista. ¿no?
0: Y ahora estás viajando, ¿no? ¿A dónde estás yendo? Eh... En
1: realidad estamos volviendo del, del evento, bueno, por los 120 años de la celebración, digamos, de, de aquel momento de la donación del Perito Moreno desde Bariloche y ya mañana saliendo para Corrientes, que hay también un encuentro Con áreas protegidas de Brasil, Uruguay y, bueno, obviamente de Argentina para, para intercambiar un poco algunas experiencias y tratar de trabajar. Eh, en un marco internacional porque bueno entendiendo que los límites por ahí políticos de los países no, no, no necesariamente tienen que ver con los límites naturales ¿no?
0: y cuando se habla del gasto porque la libertad avanza habla todo de gasto no lo decíamos eh, qué porcentaje del de pbi eh, se usa en los parques nacionales para proteger eh, nuestro nuestra tierra y si sí, necesitamos más presupuesto digo si me podés contar si sí, eh, también hay algo medio virtuoso también en la cantidad de personas que van al parque eh, bueno, como el Inca, ¿no? que hablan de que él quieren cerrar el Inca cuando es autárquico y eh, se, eh, se va eh, sosteniendo también con la venta de entradas de cine.
1: Sí, tal cual. Los, los parques, bueno, por un lado, generan una recaudación para el Estado eh, que este año ronda los mil millones de pesos, más o menos, eh, principalmente del cobro de entradas de los, los parques más grandes que los visitan eh, gente de todo el mundo y donde hay una política... En la cual el turismo internacional tiene una tarifa y después el turismo nacional, el provincial y el local van teniendo descuentos hasta que la gente de las ciudades cercanas directamente no pagan, porque eh, un poco la, la política también tiene que ver con promover que esa gente conozca las partes. Y después, eh, a ver, mayor presupuesto obviamente siempre eh, va a ir haciendo falta porque a medida que crece el sistema, que se incorporan nuevas áreas, como ha pasado en los últimos años, que se han incorporado más de un millón de hectáreas. Eh, Obviamente uno necesita tener más personal o más más vehículos para para desplazarse ahí. Eh, Pero como decía, no solo es la plata que recauda el Estado de manera directa, sino también toda la actividad económica que se genera, eh, entendiendo toda la actividad turística, todos los comercios, la gastronomía, la hotelería que vive vinculada a a las áreas naturales. Entonces todo eso también es actividad económica y y creo que hay que pensarlo como una inversión del Estado en ese punto.
2: Eh, Granato, buen día. Le que, dos preguntas. Tengo una. Eh, ¿Cuánto de ignorancia o de opinión maledicente tienen estas declaraciones de la candidata a vicepresidente y de Miley, como usted dijo, eh, que no votaron en el Congreso? ¿Cuánto, cuánto de eso hay?
1: Mira, es difícil, eh, pero pero uno lo piensa. Bueno, obviamente eh, a uno le, le falta que se hable así de los parques nacionales, que son un orgullo nacional, pero eh, digo estamos también discutiendo en plena campaña si, si contra una propuesta que quiere proponer la venta de órganos, entonces sí. digo la verdad es que las propuestas a veces eh, son bastante inviables, son bastante peligrosas creo yo para la vida sociedad uh-huh. eh, y, y uno entiende digo no tampoco para, para escaparle no uno entiende que puede haber gente enojada con eh, con la situación actual y que bueno y que eso lo lleve a, a querer un cambio, pero me parece que también eh, la situación compleja como está, me parece que lo que necesitamos es gente preparada, capacitada, como obviamente y eh, hombre digo... Sergio Massa y no eh, una propuesta que venga a plantear cosas completamente viables. ¿no?
2: Y esta, que es una curiosidad personal, ¿cuál es el parque nacional más celebrado por argentinos y por extranjeros? el En todo caso, el más visitado, ¿no?
1: Eh, Iguazú. Iguazú ronda el millón y medio de visitantes por año, más o menos, y después lo sigue Glaciares con unos 400
2: tuvo muchos daños ahora por la crecida
1: sí tuvo todavía no, no pudimos terminar de verificar de, el alcance del daño, porque hay que esperar que termine de bajar el río para ver bueno si eh, cuántos tramos de la pasarela se afectaron y bueno y los pilotes también si si desprendieron o no y, y en función de eso bueno se va a poder determinar el daño exacto y el tiempo también que va a llevar la, el arreglo de eso no. ¿Qué tal?
3: ¿Cómo le va ahora? Si Marmuric lo saluda, eh, hay algo que es eh, muy impactante en términos de este tipo de propuestas, porque también van bastante a contramano de los espíritus de, de conservación de de todo el mundo, como bien decía. En ese sentido, la Argentina aparte tiene ciertas ventajas, por ejemplo, sobre, en el caso del Parque Iguazú, el lado brasileño, se ve muy bonito desde nuestro lado y no también desde el lado de de Brasil. Y eso también eh, es una, una ventaja económica en términos de visita, como decía usted, ahora... Eh, ¿Esas cuestiones quedan reflejadas a la hora de eh, discutir políticas a futuro, entendiendo hasta ahora lo que había sucedido con un sistema que funcionaba?
1: Mira, me cuesta tratar de analizarlo desde la lógica de una propuesta que, que propone privatizar, por ejemplo, las ballenas. Eh, en nuestro caso, por ejemplo, las ballenas franca austral eh, es un monumento natural, es una especie protegida. Eh, tenemos, bueno, como te decía, todos los parques nacionales, los proyectos de seguir creando parques nacionales. En la provincia de Córdoba se creó el Parque Nacional Ancenusa el año pasado, eh, que son más de 600.000 hectáreas que se protegieron, y eso promovió, fomentó la la actividad turística en ciudades como Miramar de Córdoba, que que tuvieron una historia en su momento y que por ahí en el último tiempo, después de una gran inundación. ¿Dónde es? eh, ¿Cómo, perdón?
0: ¿Dónde es? ¿En qué lado de Córdoba?
1: En Córdoba, llegando al límite, bueno, con Santiago y Santa Fe.
0: Ah, bien, viene una zona eh, que no es tan claro, no es tan visitada y es más agro. Y ahí pudieron proteger, ¿no? Porque si no, las fronteras Exacto. crecen y crecen, ¿no? Hay también todo un problema de, de los bosques nativos, ¿no? Y cómo se están cuidando. Cuanto más protegidos, mejor por por el mundo, por nuestro planeta.
1: Exacto. Pero pero además también, eh, porque yo puedo entender que tal vez haya gente que no le preocupe tanto el ambiente porque lo ve algo como abstracto o lo que sea, pero eh, el impacto que tuvo en la visitación y la cantidad de gente que, que empezó a viajar para allá, a conocerlo, porque se enteró que existía eso en nuestro país, eh, esa actividad hay gente que empieza a dedicarse a, esa, a, a la actividad turística, que tiene empleos de calidad, que incluso son muchos chicos que pueden quedarse y desarrollar su vida en el lugar donde nacieron y no que tienen que ir a las grandes ciudades por falta de oportunidades, bueno, eh, es todo un desarrollo que se genera a partir de una decisión estratégica de conservar y, y bueno, desde ahí lo que parece Y lógica la propuesta de ir en contra de los parques nacionales.
0: No, son capaces de agarrar todos los parques nacionales y privatizarlos, ¿no?, según el discurso que tienen. Y te quería preguntar respecto a esto, de que me enteré que va a salir un nuevo parque nacional en Santa Cruz, Monte León, que está sobre la Ruta 3. Esto es importante porque los parques nacionales están más sobre la cordillera, pero la la parte del eh, este... No es tan visitada en Santa Cruz, excepto Puerto Deseado, que tiene los pingüinos, pero es muy difícil acceder. ¿Qué significa la creación de Monte León y uno que podría encontrar?
1: Sí, es un, una muy buena noticia porque, bueno, actualmente está el Parque Nacional Monte León sobre la zona, digamos, terrestre, hasta, hasta, el, hasta el límite de la costa. Y lo que eh, suscribimos con la gobernadora Lisa Kirchner, el ministro Cabana fue el acuerdo para extender esa, ese parque sobre el mar, con una categoría de interjurisdiccionalidad. O sea, que que se maneje en conjunto entre la Nación y la provincia y se pueda proteger la zona marítima. Y además eso va de la mano de una serie de inversiones que, eh, por un lado, estamos haciendo nosotros con con la construcción de la Intendencia en Puerto Santa Cruz, que es una de las ciudades más cercanas, y con también el apoyo de una ONG que se llama Por el Mar, que está donando infraestructura para mejorar el camping y las instalaciones turísticas, así que eh, también es importante porque va a fortalecer la capacidad para que los santacruceños y los argentinos en general puedan visitar el área.
0: No, es importante porque agarrás el auto Ruta 3 y entonces en vez de irte directo de Comodoro eh, a a Calafate cruzando todo Santa Cruz, te vas hasta abajo, hasta Santa Cruz, Puerto Santa Cruz, recorres Monteleón y ahí cruzas por el río Santa Cruz. Escúchame, espectacular. Es
3: hermoso. Ahora,
0: ¿lo quieren privatizar? O sea, al contrario de de Venegas. Hay
3: hay una cosa que es muy interesante. Digo, uno de los primeros hombres eh, que entendiendo como, como la fuerza de la libertad avanza que piensa mucho en los Estados Unidos, uno de los primeros conservacionistas y creadores de parques era Teddy Roosevelt, con lo Salve. cual no digo, está muy a contramano inclusive de las propias fuerzas que a ellos les caen simpáticas.
1: Sí, sí de hecho el, el primer parque en Argentina un poco de Perito Moreno se inspira en una conversación con Roosevelt y el modelo que adopta Argentina en sus parques nacionales tiene mucho que ver con el Estados Unidos, entonces eh, hasta si lo querés mirar desde esa, eh, desde esa cuestión de inspirarse en Estados Unidos, bueno, el modelo de Argentina es parecido y el de Estados Unidos justamente no va por el lado de privatizar nada, sino al contrario. Eh, son impresionantes los números de, de turismo y, y, y de lo que mueven la economía los parques nacionales en Estados Unidos, eh, toda la actividad que genera, bueno, en general digamos todos los impactos positivos y en vez de nosotros seguir fortaleciendo nuestra política para ir en esa línea. Eh, estamos planteando algo que por lo menos que yo conozca no se aplica en ningún lugar del mundo y, y, y mucho menos con éxito no creo que no conozco ningún país que le que vaya muy bien por privatizar sus recursos naturales
2: eh, granato solo le pido dos números cantidad de parques nacionales en el país y cantidad de empleados que tienen los parques nacionales
1: mira nosotros tenemos 55 áreas protegidas que son parques reservas nacionales bueno distintas categorías y eh, 2.200 trabajadores entre los cuales están unos 550 guardaparques, 400 brigadistas de incendios, y el resto entre biólogos, eh, bueno, administrativos, técnicos de distintas disciplinas y demás.
0: ¿Y no, los militantes? La verdad
2: que no parece un número
0: no, para, la,
2: excesivo, digo, como para como para desmayarse, ¿no? no la y, verdad. y los digo.
0: militantes, ¿no? Porque viste que dicen que se abre no. se abre un parque para meter militantes.
1: Mira, yo no sé si algunos tienen su... su su afiliación política pero lo que estoy seguro es que todos son militantes de los parques nacionales y de defender su país de eso sí son militantes después políticamente cada uno piensa lo que piensa algunos votan eh, de una manera otros de otra no es que eh, no es una unidad básica digamos pero si hay algo que atraviesa creo que a todos los mil trabajadores eh, es su compromiso con parques nacionales en eso sí hay una militancia.
0: Muchísimas gracias Granato por esta charla eh, con Radio Nacional y bueno, y a la espera de que esto eh, no, no suceda y que crezcamos en áreas protegidas en la Argentina y cuidemos cada vez nuestros recursos naturales que son tan pero tan hermosos. Si algo tiene Argentina es que tiene una variedad eh, que entiendo que para mucha gente que está afuera lo debe estar viendo con ojos interesantes de poder privatizar esto en detrimento de nuestra sociedad. Eh, me parece que en el fondo termina siendo ese el plan privatizador, ¿no? Y ya lo vivimos en los 90, no lo queremos sí. volver a vivir. Perfecto. Muchísimas gracias.
1: Bueno, muchas gracias a ustedes. ¿eh? Un saludo.
0: Saludo. Federico Granato, presidente de Parques Nacionales, pasó por Radio Nacional. qué inter-